0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Ätstörningspodden som ger många och nya och intressanta perspektiv på ätstörningar. Och jag heter Anna En och är journalist och författare och driver den här podden tillsammans med min kollega Leonie Milton. Och Ätstörningspodden är ju en podcast där vi intervjuar personer som på olika sätt har erfarenhet av ätstörningar som antingen forskar på ämnet eller behandlar eller är själva drabbade. Och eh, idag så har jag äran att få träffa Lisa Dinkler. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Du är forskare, du forskar om ätstörningar på CD Center for Eating Disorders Innovation på Karolinska institutet. Mm. Och du har fokus på det vi ska prata om idag, nämligen ARFID, ätstörningsdiagnosen ARFID. Och ARFID står för Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Var det rätt?
1: Ja, det stämmer bra.
0: <laughs> eller på svenska då, undvikande eller restriktiv ätstörning. Precis. Mm. Och det här är någonting som, alltså ARFID hör jag talar som ganska ofta Jag följer grupper på Sociala medier Med föräldrar Jag förstår att det här liksom är någonting Ett stort problem för många Men vet alldeles för lite själv Så nu ser jag liksom en stor Chans här att få reda på mer <laughs> För vad är Arfid?
1: Ja Det är den svåraste frågan I början vi, vi börjar där
0: <laughs> Precis
1: Ja, ARFIT ähm, är ju en, en ganska ny diagnos äh, som är för människor som äter antingen äh, för lite mat, alltså äh, en för liten mängd av mat, eller äh, en för liten variation i maten, så väldigt selektivt kan man säga. Men det kan också handla om äh, både och, att man äter för lite, och, alltså för lite kalorier och för lite variation i mat. Men samtidigt är det ju viktigt att ARFIT definieras också genom konsekvenserna det här restriktiva matintaget har. Så det måste antingen finnas en påverkan på vikten så att man går ner i vikt eller är ja, lågviktig. Eller att det finns en näringsbrist, till exempel att man inte får tillräckligt med, med vitaminer eller mineraler. Eller att man är beroende på neringstillskott. Till exempel sondmatning eller näringsdrycker. Eller så har man en påverkan på den psykosociala funktionen.
0: Vad betyder det?
1: Det betyder att man inte kan vara delaktig i ett normalt liv så att säga. Man kan inte ha vara med i alla sociala sammanhang eftersom det blir alltid svårt med maten. Eftersom man inte kan äta med andra eller man kan inte vara i skolan hela dagen för att man åker inte eftersom man inte kan äta i skolan. Eller samma sak på jobbet. Så om det, precis, om det påverkar funktionen som man skulle förvänta sig för den människan så kan man också diagnostisera affid.
0: Mm. Och du säger att det är en relativt ny diagnos. Eh, vad innebär det? Betyder det att den inte har funnits tidigare? Eller att det... <laughs>
1: ja, det, det är en bra fråga faktiskt. För att det är ju inte så. Alltså tillståndet har ju funnits tidigare. Och många människor har levt med detta eh, väldigt länge. Och om vi tittar i litteraturen. Så då hittar vi ju också beskrivningar på, på detta tillstånd. Även om det har inte kallats för RFID tidigare. Eh, men själva diagnosen har ju införts för första gången i um, vår diagnostiska manual, DSM, um, uh, i 2013. Så det är nästan för tio år sedan. Ja, det
0: är det i den då senaste versionen? Precis, ja. senaste
1: upplagan av den här diagnostiska manualen för Eh, mentala eh, hälsotillstånd
0: Och det är en manual som läkare använder alltså, eh,
1: Ja, också bra fråga, eh, den används ju mest i forskningen eh, men också i sjukvården men inte i Sverige och i många andra länder i Europa eh, så istället använder vi ju ICD, eh, International Classification of Diseases eh, i Sverige för att sätta diagnoser och det är också nästa problem egentligen för att även om Uh, Alfred-diagnosen har funnits i 10 år i DSM, så har det bara funnits i ICD uh, sedan 2022. Den, så den, ah. den senaste upplagan av ICD uh, är ICD11 och den kom ut förra året. Um, men samtidigt är det så att den i Sverige inte har implementerats än. Eftersom det måste först översättas och sen måste alla system ändras innan man kan verkligen sätta en ICD-11-diagnos i Sverige. Så det betyder att AFI-diagnosen kan officiellt inte sättas än i Sverige. Det finns ah. ingen kod, så att säga.
0: Okej. Okay. Mm. Det låter komplicerat, ja. <laughs> men det är ändå på gång då. det kommer ja, det kanske är på ske gång, men... under 2023? Eller... Nej, det Nej. tror jag inte. <laughs> Nej, okej, okay, det är alltså lång Jag
1: något på Socialstyrelsens hemsida för ett tag sedan, att det kan dröja några år.
0: Okej. Okay. Faktiskt, ja. mm, tyvärr. Uh, jag kan tänka mig att det påverkar möjligheter till behandling och så vidare. Vi kan, vi kan återkomma till det lite senare i, i programmet men först så tänkte jag att vi återvänder till själva den här grunden vad ARFID är. För det du beskriver där skulle ju kunna alltså vad är skillnaden mot anorexi? Eller mot andra ätstörningsdiagnoser?
1: Ja, det är en bra fråga och det har jag inte nämnt än. Så man kan ju tänka att det, det låter ganska liknande anorexi men själva motivationen för att begränsa matintaget, den är annorlunda vid affid och vid anorexi. Um, så vid anorexi vet vi ju att det är mest en, en önskan att vara smal. Att uh, gå ner i vikt eller att inte gå upp i vikt. Um, och också en rädsla för viktuppgång. Det är det som driver um, det restriktiva ätandet. Men um, hos personer med affid. Då finns det lite olika anledningar som kan också. Äh, finnas samtidigt ibland. Äh, så det första är att man har en sensorisk känslighet för Um, vissa smaker eller lukt eller hur maten ser ut eller också temperaturen av
0: maten. Alltså en sensorisk känslighet, vad innebär det? Det betyder att man
1: till exempel har en väldigt stark känner väldigt stark avsmak uh, mot vissa smaker och lukter och det går inte alls att äta den maten till exempel. Eller att maten måste se ut på ett uh, visst sätt um, vara på tallriken på ett visst sätt eller det får inte ha Uh, till exempel kex får inte ha gått sönder, då, då kan man inte äta den längre. Eller uh, bröd får inte ha brända kanter, mat får inte vara blandat. Blandade konsistenser kan vara väldigt svårt. Så det är um, den ena undertypen, så att säga. Sen finns det en annan drivkraft och det är uh, väldigt låg appetit, eller Väldigt låg hungerkänsla. Väldigt låg intresse i, eh, av mat överhuvudtaget. Så det är personer som, ja, som ofta, oftast inte känner någon hunger alls. De skulle inte äta om inte någon skulle påminna dem faktiskt. Eh, eller så kan det hända att det går så långt att de känner sig eh, ur. Eftersom de har gått och inte ätit så länge. Men de känner inte hunger innan. Eh, så det är ofta personer som, som är väldigt smala och... Har problem med vikten också eftersom
0: de äter för lite mat. Och totalt kanske då nödvändigtvis inte då bara behöver, alltså som kanske äter allting men vi äter väldigt sällan. Precis. Eller, ja, mm, mm. Mm.
1: Precis. Sen kan, kan den här typen ju finnas i samband med den sensoriska känsligheten och då är det att man äter eh, för lite totalt sett men också för lite variation eftersom man är väldigt selektivt. Uh, och sen finns det en, tre, en tredje drivkraft som vi ofta pratar om. Och det är en rädsla för aversiva konsekvenser av matintaget. Uh, och det kan till exempel vara att man är rädd för att sätta i halsen. Eller för att kräkas efter man har ätit. Eller för att man är rädd för buksmärta, diarré, förstoppning. Uh, Sådana uh, ja, makrelaterade symptom. Uh, och det kan ibland leda så... Långt att man inte äter någon fast föda alls längre. Eftersom när man till exempel är så rädd äh, att sätta i halsen. Ähm, då kan, kan det gå så långt att man bara tar flytande äh, livsmedel. Så att säga. Ähm, och det, det kan vara kopplat till en traumatisk händelse. Äh, att det har hänt någon gång att man har satt i halsen väldigt äh, dåligt. Mm, men det måste inte vara så. Det kan också vara att man har observerat det hos en annan person, um, till exempel.
0: Mm. och det här, och som du sa då, det kan vara eh, antingen en drivkraft eller att det kan vara flera som mm. samverkar då. Mm. Um,
1: och det är väldigt vanligt, alltså det är, vi tror att minst hälften av alla personer med AFIT har minst två av dessa drivkrafter. mm.
0: Mm. Jag läste någonstans att ARFID är ett paraplybegrepp. Mm -hmm. mm -hmm. är, är det för de här det du nämner här? Eller vad, vad är det paraply för så att säga? <laughs>
1: ja, eh, precis. Så, så kan man tänka att det, om man jämför till exempel med, med anorexi. Som vi sa eh, lite tidigare. Det, det finns en väldigt tydlig motivation där. Varför eh, matintaget begränsas. Medan med ARFID är det... Ja, det är lite mer heterogent. Det finns så många olika orsaker. Och vi tror ju också att de är kopplade till olika biologiska mekanismer. Till exempel olika riskfaktorer. Um, så det är det som, som gör det så heterogent uh, som ett parably.
0: Mm. Mm. Och det här olika riskfaktorer, vad tänker du på då?
1: Ja, till exempel det här med... Uh, traumatiska händelser ah, som det. jag nämnde mm. Det skulle kunna mm. vara en riskfaktor för den ena En utlösande uh, Precis, en, ut, ja, en utlösande faktor uh, För den ena typen men inte för den andra um,
0: Till exempel Just det, så det ser väldigt olika ut från person till person
1: Ja, ja. Mm. Och, och vi förstår ju inte riktigt än hur allt det här hänger ihop <laughs> så uh, och, och samtidigt är det också så att det finns så många tillstånd runt omkring som är kopplade till ARFIT eh, och andra begrepp, till exempel det här med selektiv ätstörning. Um, är det
0: samma sak eller inte? Ja,
1: <laughs> Nej, det är det inte. Um, mm. Fast det finns ju en stor överlappning. Eller det, man kan ju säga så. Um, de flesta personer med ARFIT med eller en stor del av personer med ARFIT äter ju selektiva eller har en selektiv ätstörning. Men sen finns det en en annan stor del av personer med affid som inte äter selektiva utan de har det här med låg aptit äh, lite matintag eller ähm, det här med äh, rädsla för, för negativa konsekvenser ja, så förstår. de har ju inte selektiv ätstörning. Nej. för de äter ofta allt, speciellt de med låg aptit men bara väldigt lite ja, förstår, väldigt jag förstår så, så, så
0: selektiv störning det är en del ja, av man affid. skulle kunna säga en, ja, en undergrupp kanske mm. Det här med ät och då, hur kommer det in i bilden?
1: Ja, ät och används ju oftast för, för barn, uh, tänker jag. Um, och jag personligen tycker jag det är inte ett bra begrepp eftersom på något sätt skuldbelägga det barnet att det skulle göra det med flit och för att, för att vara besvärligt. Men så är det ju inte. Det är ju oftast uh, mycket. Mycket rättsla och obehagliga känslor som, eh, som gör att barnet inte äter. Um, och, men då kan det ju relatera till antingen selektivt ätande eller också bara äta väldigt lite. Um, Så so so det är också en undergrupp på ett sätt. <laughs> men kanske mer för, för barn då.
0: Jag förstår, um, men ja, det här är det är komplicerat, det är ja, många det, olika begrepp. Ja, och,
1: och det är ju också det som, som gör det så svårt att, att forska på det faktiskt. Um, så många kan ju te, kanske tycka att, ja, men, ja men, det har ju funnits uh, hela tiden. Var, var, varför säger ni hela tiden det är ett nytt begrepp? Men det som jag tycker är bra med det är att uh, det är ändå... Ett begrepp som vi kan förhålla oss till nu och som vi kan systematiskt forska om utan att ha den här förvirringen med hundra olika begrepp. Som alla be beskriver olika men också liknande saker.
0: Okej. Okay. Mm. Du sa då att eh, vissa begrepp använder man främst om barn. Är det? Eh, hur ser det ut i ålder? Dra drabbar Arfi i alla åldrar eller är det... Främst bland någon ålder eller hur ser det ut?
1: Um, generellt kan man säga att AFIT kan trabba en person i vilken ålder som helst. Uh, och um, det var ju faktiskt också en tanke bakom diagnosen. Att um, göra så, att formulera diagnosen på så sätt att alla, uh, att personer i alla åldrar kan få den. Att det inte limiteras till barn. Um, Samtidigt är det ju så att vi tror att Arfet oftast börjar i barndomen. Och sen ibland kan det, kan det växa ut sig.
0: Så försvinner han? Ja,
1: mm. det, det tror vi att det kan vara så, absolut. Men eh, hos många personer finns det också kvar i vuxenlivet. Så det, det, ja, vi tror att det är ett ganska stabilt tillstånd så att säga. Åtminstone om man inte får behandling för det- och det får man ju inte så ofta eh, som det ser ut idag.
0: Okej, okay, så om jag förstår det rätt då, Så att ARFID debuterar ofta i eh, barndomen. Ja. Eh, och det är kanske också om barn som vi hittills har hört mest.
1: Precis. Um, och, och, och den mesta forskningen är ju också på barn. Ja. Eh, det finns väldigt lite om vuxna. Tyvärr, det är ju också ett stort problem för att de inte är sedda. Och sen finns det också större risk eh, hos vuxna att fel feldiagnostiseras som anorexi till exempel. Den risken skulle inte vara så stor hos väldigt unga barn för att då, då tänker man inte på anorexi direkt. Och de har ju inte den här medvetenheten om, om hur kroppen ser ut. Och det, och det beror ju också på att det finns fortfarande ganska lite kunskap um, om ARFIT eh, inom sjukvården. Mm. Det händer ganska ofta att Personer som egentligen har AFIT blir diagnostiserade med anorexi. För att man förstår inte riktigt
0: att det egentligen är med AFIT. Alltså du har ju beskrivit skillnaderna. Men det låter ju ändå ganska svårt att se skillnaderna. Eh, ja. Ehm, hur gör man? inom? Hur ska alltså man kunna upptäcka skillnaderna? Vi,
1: vi har ju pratat om de här trivkrafterna bakom restriktionen av maten. Och egentligen är de ju ganska skilda. Och, och personerna kan också beskriva det uh, så. Men sen kan det ju faktiskt också vara så att vissa personer med ARFIT utvecklar mer anorektiska beteenden uh, senare. Jag
0: förstår. Mm. Eller
1: också hetsätning till exempel. Uh, och då, då blir det svårt. Det håller jag absolut med om. Och som det är nu um, är det ju i, I diagnosmanualen definieras det att man inte kan diagnostisera ARFID och anorexi till exempel samtidigt. Okej. Okay. Man, man kan måste bara, ha antingen det ena antingen eller det andra. andra. Precis. Mm -hmm. um, och det håller jag inte riktigt med om. Uh, tror jag, för att jag tror det kan finnas både och. Både, både och. För att bara um, eftersom en person utvecklar också en, en kroppsmissnöje och kanske ha också en drivkraft att gå ner i vikt så försvinner ju inte de kanske underliggande affektdrivkrafterna så att säga. Att man, så man har fortfarande kvar sin sensoriska känslighet och man har faktiskt haft den låga aptiten innan redan. Men sen kommer det också, kommer det läggas på vissa lager <går> av motivationer för att. Eh, ja.
0: mm, och då började det bli väldigt komplicerat. Ja, ja precis. Mm. Mm. Um, du skrev ju din eh, avhandling vid Gilbergs centrum vid Göteborgs universitet. Om restriktiva ätstörningar och samband med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mm -hmm. mm. Och för det här är väl någonting man pratar om. Liksom med ja. den kopplingen. Hur eh, ser det sambandet ut? <laughs>
1: ja, det är ju något som, som tas upp, upp väldigt ofta, som du sa. Um, det verkar finnas en ganska stor överlappning. Så det betyder att ja, många personer med RFID har autism eller, och ADHD till exempel. Men också intellektuell funktionsnedsättning. Um, hur stor de här siffrorna är, det, det vet vi inte än. Det finns vissa siffror, men de har en väldigt um, brett Range, <laughs> så att säga. Um, så so, so det är väldigt svårt. Det finns inte, inte många studier, men det finns definitivt en överrepresentation. Men det är absolut inte så att alla personer med Arfit har en MPF-diagnos också. Jag vill också lägga till att um, en viss et-problematik är ju väldigt vanligt hos barn med autism, men inte alla dessa barn har Arfit också. Så bara för att man äter något selektivt äm, är det inte direkt en, en ätstörning eller afit. Utan det är ju väldigt viktigt att man alltid tänker på det här med, med konsekvenserna ä, som RFID definieras av. Så det måste finnas en påverkan antingen på vikten eller på, på neringen, neringens Att man är i behov av näringstillskott eller att man har väldigt svårt att fungera i, var i
0: vardagen. Bra att du upprepar det där, mm. för det, det, det är väldigt viktigt, alltså mm. konsekvenserna, precis mm, för att skilja det ena från det andra ja. också. Mm. 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 Okej, okay. finns det kopplingar till annan, finns annan vid RFID som
1: Ja, eh, det som är mest slående är nog samsjukligheten eh, med, med ångest, med ångeststörningar, så jag tror det är... Man uppskattar det upp till 70% procent av personer med ARFID har också en, en ångestproblematik. Um, och mest vanligt är det då med generaliserat ångestsyndrom. Men det finns också panikångest um, och social fobi. Um, också ofta hos barn separationsångest. Så det är en väldigt stor del av samsjukligheten. Och sen ska man såklart inte glömma somatiska sjukdomar faktiskt för det är också det ser vi väldigt mycket hos barn med ARFID och det kan ju ofta också vara en utlösande faktor av ARFID som vi har pratat om tidigare till exempel när man har en magsjukdom som gör att man har ganska mycket smärta eller förstoppning eller diarré, sådana symptom och då, då kan det vara så att man blir rätt att äta Eftersom varje gång man äter får man uh, sådana symptom. Så då undviker man att äta. Mm, uh, det. det kan mm. man ju förstå <laughs> på ja, ett sätt. Ja. Mm. Um, så vi, vi håller precis uh, på att kartlägga alla de här samsjukligheter hos barn med ARFIT. I en uh, väldigt stor studie här i Sverige. Där vi tittar på alla möjliga sjukdomar. Från uh, cancer till problem med andningen, astma. Men också de här gastrointestinala sjukdomar. Med det mag mm. precis. För att få en bra bild av vad, vad finns det egentligen för samsjuklighet. För att än så länge finns det bara små studier. Som är alltid från en viss grupp, en viss klinisk grupp så att säga. Det kan vara tonåringar som är i en ätstörningsklinik. Eller så är det barn som är i en ätstörningsklinik. Eller så är det... Personer som är i en mag eller klinik Och då, då, det blir ju alltid väldigt selekterat. Så vi vill ju veta hur det ser det ut. Eh, om man tar en väldigt brett grupp. Eh, mm. Och så får man kanske ta på tillstånd. Som har, som, som har inte berättats om en i de små studierna. Ah. Eh, som är också eh, samsjuklig
0: med AFID. Vad spännande. Berätta mer. Är det, hur går den här studien till?
1: Eh, precis. Så vi har en... Um, Studien är baserad på en stor tvillingstudie som heter Child and Adolescent Twin Study in Sweden, eller CATS. Och då är det 34 000 tvillingar som ingår.
0: Och den finns så Precis, datan mm.
1: finns här på KI, så, så att säga. Det är Svenska Tvillingregister som samlar in data. Den här datan har kopplats till vissa hälsoregister. Och vi har jobbat mycket med att få fram en... En algoritm för att identifiera barn med AFIT. För att som jag sa tidigare. Så finns ju ingen diagnos för AFIT än. I registren. Så vi kan inte bara gå in och säga. Ja oh, men den, den koden där är AFIT. Det, det, det här barnet har AFIT. Eh, utan vi måste kombinera mycket olika informationer. Från alla möjliga håll. Och så har vi identifierat ungefär 700 barn. Med AFIT i den här gruppen. Så det är en prevalens på 2% ungefär. Vilket är. Väldigt rimligt om man tittar på tidigare studier. Ja. Så tidigare mm. studier har visat att vi, vi uppskattar en, en förekomst av farlighet på 1-5% ungefär. Men jag tror mest realistiskt är nog 1-2% i den allmänna befolkningen. Och det gäller då barn och vuxna. Så också studier på vuxna har visat att det ligger på cirka 1-2%. Mm. Precis, så nu i den här um, gruppen av barn som vi har identifierat i tvillingstudien. Tittar vi väldigt brett på deras diagnoser i det nationella patientregistret.
0: Och där kan ni se då vad de har för diagnoser och hur samsjukligheten Precis. Än så
1: länge har vi bara preliminära resultat. Vi håller fortfarande på. Men vi ser att barn med AFID har en väldigt, väldigt mycket högre risk. Inom många olika grupper av sjukdomar. Alltså det gäller MPF, men också som vi pratade om tidigare ångest. Makthornproblem, men också cancer, och alltså andningsbesvär och allt det där. Så det, det blir väldigt spännande.
0: Ja. Um, ja. Och hur går ni vidare nu? Um,
1: vi ska titta närmare på de här sambanden som vi har hittat. Så till exempel, eftersom det är en twillinggrupp, kan vi använda oss av tvillingmetodik. Och det betyder att vi kan förstå hur mycket av de här samskickligheterna bero på, på generna, så att säga. Och då har jag till exempel tittat på sambandet mellan arfid och autism. Där har jag hittat att orsaken till att det finns så stor samsjuklighet mellan AFID och autism, det är de generna till stor del. Det beror väldigt mycket på att det är samma gener som påverkar om man utvecklar AFID och autism också. Och det ska vi nu titta på vid andra tillstånd också, vid andra samsjukligheter. Så det blir väldigt spännande.
0: När kommer resultaten att presenteras? <går>
1: eh, nu under det här året tror ja, jag. Mm -hmm.
0: ja, ja. Men är det, är det här den studie som kallas för ARIES? Nej. Nej, det
1: är en, <går> en annan studie. <går> precis. ARIES är en ny studie som vi precis håller på att um, bygga upp. Och det går ut på att uh, etablera en longitudinär kohort av barn. Det arbetet. får du förklara vad det är för något. Ja, precis. Okej. Okay. Eh, så... Vi vill rekrytera um, 500 barn med AFID och 500 barn utan AFID um, som är i åldrarna 4-9 år. Och sen ska vi samla in mycket information om dessa barn och sen följa upp dem regelbundet uh, under livet. Så det är betydelsen av en kohort att... Uh, Aha, ja, man, man samlar aha. ihop ett gäng och sen man följer, sen. Precis, och sen Oj, följer man upp dem och ja. äh, tittar på hur det går för dem senare i livet också. Uh, så vi kommer då be föräldrarna att uh, fylla i webbformulär, uh, uh, frågeformulär och sen också skicka in um, ett uh, salivprov från deras barn så att vi kan analysera DNA och hitta sen generna som är associerade med affekt
0: så, och håller ni på att rekryterar barn nu? Eller? Vi har inte börjat än. Inte börjat än vi nej. kommer troligtvis börja
1: eh, efter sommaren. Eh, så det är ju väldigt mycket att, eh, som behöver förberedas för en så stor studie. Um, vi kommer också samla in um, avföringsprov för vissa barn. Eh, för att kunna analysera tarmfloran och hur den kan påverka avfett. Och sen ja, samlar vi in väldigt mycket information om vad barnet äter, um, hur, hur de mår, deras hälsa på olika sätt, livskvalitet, uh, vad de har för matpreferenser och vad, har de, vad, vad de har för andra tillstånd för att studera samsjukligheten också. Så egentligen kan man säga att studien går ut på att uh, studera orsaker av farfitt, samsjuklighet, uh, men sen också förloppet, hur det går för dessa barn. Och vilken slags behandling och sjukvård de behöver. Och vi jobbar ju också med en föräldrakommitté som rådger oss i studien. Från okay. början till slut. Mm -hmm. Så vi kommer träffas för första gången om en månad ungefär. Så det är så alltså föräldrar som, som har ett barn med AFID. Som kommer ja, ge, ge tips och råd hur vi kan göra studien bättre så att det passar deras behov.
0: För de är kanske något av experter på detta Precis, kan jag tänka mig. Absolut, mm. ja.
1: Sen kan jag också säga att vi hoppas ju att kunna utvidga synen i framtiden också. Eh, till barn över nio år då. Alltså från tio år uppåt och till vuxna också. Men eh, vi behöver först lite mer forskningspengar till detta. Jag förstår, jag förstår.
0: Mm. Men det här, då kan man tänka sig att eh, ni träffar dem igen om tio år och ytterligare. Alltså ska, ja, förhoppningsvis så? lite tidigare. Ja. Um, en <laughs> precis. Men jag menar eh, att ni kanske träffar dem eh, ja, men, i, i, med intervall framåt mm. vidare i livet sen. Ja, så ja. du kan ägna hela din forskningskarriär Teoretiskt åt det. Ja. <laughs> det låter ju inte så dumt. Ja. Nej, jättebra. Mm. Spännande. Mm. Det ser jag fram emot att följa det arbetet, verkligen. Eh, du pratade om. Du nämnde här var, var att studien också ska. Ni också ska titta på det här med behandling och vad de behöver för behandling. Vad, vad finns det för behandling idag för arvskydd? Ja, jag får ofta den här frågan
1: och det är alltid samma sak att jag måste säga tyvärr finns det nästan ingenting i Sverige. Men också i andra länder tror jag, det är en liknande bild där. Och det har ju att göra med det att vi pratade om i, i början att diagnosen har inte funnits så länge. Den har inte officiellt implementerats än i, i svenska sjukvården. Och samtidigt har ju forskningen inte riktigt kommit så långt att utveckla eh, evidensbaserade eller beprövade behandlingar så att säga. Så det finns ju vissa grupper som håller på med detta. Att utveckla behandlingar och, och utvärdera dem. Men det tar ju tid. Forskning tar alltid mycket tid. Så jag vet till exempel att äm, Stockholms Center för ätstörningar behandlar äh, barn med afyrt från tio år uppåt. Men de har ju ganska lång kö. Som, så de tar bara emot de svåraste fallen. Eller, ja, och svårast är i så fall definierat genom väldigt låg vikt. Uh, men det är ju ett stort problem för att alla barn som, som har normal vikt men har väldigt stora problem i vardagen. De, de får ju inte någon hjälp alls och, och det är ett stort problem. Och sen samtidigt gruppen under tio år, de får ju inte mycket hjälp heller. Så det finns, det finns vissa ställen där det är väldigt bra dietister till exempel och logopeder som har länge jobbat med, med barn med ett problematik. Men ja, som sagt, det finns, det finns tyvärr inte mycket hjälp att få.
0: Men de här föräldrarna, då till exempel den här kommittén som, som ni ska, ska träffa så här med en månad, vad, hur har de gjort? Hur har de sökt hjälp? Eller har de... de har ofta kan... försökt på, på alla ställen de
1: kunde komma på. Och det, det är ofta så också att barn med AFIT slussas runt i vården. Äm, föräldrarna försöker ju allt de kan, men äh, varje mottagning bara. Lyfter händerna och säger, nej vi vi behandlar inte AFIT. Vi vet ingenting om det. Ni får gå till BOP. Och då säger jag BOP, vi behandlar inte AFIT. Ni får gå till ätstörningsmottagningen. Men, men de har ofta inte heller uppdrag att behandla AFIT. Så, så föräldrarna är ju väldigt förtvivlade um, på grund av detta. Vilket man ju kan förstå. Um,
0: Verkligen. Mm.
1: Jag vet dock att eh, Socialstyrelsen har uppmärksammat det här problemet eh, och de håller ju på att utveckla nya behandlingsriktlinjer där det också finns en fokus på RFID. Då. Eh, så det är bra, det händer alltså något men det kommer ta tid igen mm. innan det implementeras, innan det, innan det finns resurser verkligen för att kunna erbjuda behandling. På ett systematiskt sätt.
0: Mm, mm. Det låter ju som att det på alla nivåer. Behöver liksom. Ja. Ett enormt kunskapslyft. Absolut. Och mm. att det du gör är ju otroligt viktigt.
1: Ja och jag håller ganska mycket på med utbildning också. Inom, inom sjukvården. Alltså jag håller föreläsningar om. Om ARFIT eller utbildning i diagnostik. Och jag planerar också att utbilda mig mer nu i behandling av ARFIT. Så att eh, jag kan kanske erbjuda det. Um, på privatbasis så att säga vad ja, bra för, att, så för man... det känns det känns så väldigt tungt att, alltid, att man alltid måste säga till föräldrarna som, som skriver till mig eller som ringer att det inte finns någon hjälp att få mm. eller nästan inte
0: är det, är det många föräldrar som hör ja. av sig till dig ja mm. det är det mm.
1: för att, de googlar på, på och så kommer det upp mitt namn ja <laughs> Allt, ja ja, ja. <skratt>
0: Och det är, du, kanske, du kanske inte har så många forskarkollegor inom RFID-fältet? Nej, precis.
1: Det finns eh, inte så många personer än i, i Sverige som håller på med
0: RFID-forskning. Och hur kom du in på det området, <laughs> ja, jag.
1: Det var egentligen haft en, en slump. När jag började forska då på Jybergs centrum eh, var jag väldigt intresserad av ätsstörningar. Och sen någon gång efter någon år frågade min chef om... Eh, om jag vill forska om arfit om i Japan. <laughs> och då sa jag, men vad är arfit egentligen? <laughs> jag hade inte hört om det. Men det var i alla fall en eh, stor befolkningsstudie som de håller på med där i Japan. Och han hade eh, kontakter där. Och så hoppade vi in och la till, alltså vi utvecklade ett screeningformulär då för arfit för, för Och lade till det i den japanska eh, enkäten så att säga. Så det är egentligen den första forskningen jag gjorde om. För att vi tittade på förekomsten hos japanska barn. Mm, precis. Och hur det hänger ihop med, med
0: MPF då. Okej. Okay. Mm. Mm, och då sömnade du biten. Ja,
1: precis. För att det är ju ett, ett nytt och spännande område. Det är um, å ena sidan tråkigt att vi vet så lite. Mm. Men samtidigt också väldigt spännande. För att det är många saker som. Som man kan göra för första gången. Eh, I ett nytt fält. Så till exempel har jag ju. Nu gjort den första tvillingsstudien. Eh, om ARFID. Där vi har hittat att. ARFID eh, verkar ha en väldigt hög. äftlighet. Eh, så det betyder att generna är väldigt viktiga. Det finns. Alltså biologin spelar den största rollen egentligen. För att man utvecklar ARFID. Och äftligheten verkar även vara större. Än för andra ätstörningar. Som mm. anorexi och bulimi. Så det är ju. Väldigt intressant. Och det betyder ju också att det är viktigt med, med genetisk forskning. Eh, så att vi kan hitta orsakerna.
0: Och den här forskningen kan ju också hjälpa oss att förstå mer om andra ätstörningsdiagnoser. Tänker du om det liksom, det, det, det skiljer sig åt på olika sätt. Det är väldigt viktigt att
1: Precis, precis. Vi har ju många pågående studier här på CD, eh, om genetiken av, av andra ätstörningar. Och vi, sen när vi har samlat in all data så ska vi ju såklart titta på hur skiljer sig generna i anorexi från generna i AFID. Och det finns säkert också vissa gener som eh, de har gemensamma. Men sen också kanske vissa som skiljer sig. Så det blir väldigt spännande.
0: Ja mm. Lisa, vi ska snart eh, avsluta det här fina samtalet. Men tänkte innan vi avslutar om vi skulle kunna gå in på lite mer så här konkreta råd till de här förtvivlade föräldrarna som inte vet vad de ska vända sig eller som har så svår situation hemma. Eller för den delen, den som själv är drabbad. Vad skulle du vilja skicka med?
1: Um, först och främst tänker jag det är viktigt att utforska beteendet och förstå orsakerna till det. Varför äter ditt barn som det gör? I vilka situationer är det så? Är det alltid samma sak? I skolan, hemma, skiljer det sig? Varför, vilka konsekvenser har ätandet? Och finns det till exempel vissa riskfaktorer i familjen? Alltså att andra familjemedlemmar har ett problem eller en PF till exempel. Så man behöver förstå det på ett lite systematiskt sätt. Varför är det viktigt? Behandlingen av AFIT beror ju väldigt mycket på drivande krafter. Så att säga. Så var, är det den här sensoriska känsligheten. Är det den låga aptiten. Eller är det rädslan. Eller är det flera av de här orsakerna. Och i vilka situationer uppstår. Uh, ett beteende. Är det bättre ibland. Och vad är det som påverkar då. Så. Så det är precis första Kortlägga, steget. Kartlägga liksom. Ja, mm -hmm.
0: mm.
1: Att man kartlägger det, precis. Sen finns det ju som ett andra steg kanske att man uh, utvecklar en viss acceptans av situationen också. Att man inte skuldbelägger sig, sig själv. Och inte heller barnet, som vi sa tidigare. Det är inte med flit att de gör det. Eller för att vara besvärligt. Det är ofta kopplat till väldigt mycket rädsla och obehagliga känslor. Och som jag precis också sa, det verkar ha till en stor del biologiska orsaker äm, faktiskt. Och sen kan man kanske börja utmana vissa ätbeteenden. Äh, fundera på vad är det som, som måste förändras? Behöver mitt barn mer näring äh, i äh, alltså vitaminer och mineraler? Eller behöver den mer kalorier
0: för att gå upp i vikt och så försöka då med just det. Precis,
1: justera maten enligt, enligt det. Mm. Så till exempel om ett barn har väldigt svårt att få i sig tillräckligt med, med kalorier. Um, man behöver inte bry sig så mycket om, om socker då till exempel. Eller vad andra tycker är ohälsosam mat. Det spelar ingen roll om barnet äter uh, godis och chips och, och pommes och, och lever på det. Det är, är väldigt Precis, Karina. det är bättre att få i sig någonting. Och sen i andra steget kan man tänka på variation i maten också.
0: Finns det något annat sådär knep man kan göra? Finns, liksom, är det att introducera sånt som barn brukar gilla? eller vad?
1: Ja, alltså det som är det som är viktigt är ju att eh, lyssna på barnet. Vad, vad de tycker om precis. Och om, de, de har ju ofta sådana safe foods så att säga. Och det är alltid bra att... Ha med dem. Eller alltså safe foods alltså sånt som de tycker om. Och precis, som de tycker som de om. de av att äta ja, kanske. Mm. precis, absolut. Och uh, när det är så pass svårt att barnet har, ja, svårt att äta överhuvudtaget så är det alltid bra att ha dem på lager, så att säga, att, eller att ta med sig. Man ska också vara lite realistisk i sina, sina förväntningar. Alltså om ett barn har en väldigt svår ätproblematik så kommer den kanske aldrig bli den. Mest nyfikna och varierade äteren Men ändå ska man hjälpa till att barnet kan utmana sig och ta risker med mat. Och det, det finns ju en um, psykologisk behandling man använder. Den kallas för exponering. Um, att man exponeras alltså för ny, ny mat, nya livsmedel. Men där också ska man ta väldigt små steg och börja smått. Och kanske inte direkt med, börja med att, att prova och ta en bit- utan kanske hålla i handen, lukta lite mm. och sen nästa gång gå ett steg vidare. Alltså det finns ju ganska många steg eh, när man funderar på det. Och sen måste man också vara väldigt tålmodig för att det de kommer ju komma upp um, väldigt många känslor när barnet ska prov, prova nu mat. Så det behövs ofta uh, många upprepningar. Det kan ta upp till tio gånger till exempel att ett barn exponeras för samma mat tills den klarar av att... Mm. prova den till exempel eller acceptera maten så ta det långsamt um, och vara var, var tålmodig.
0: och det låter ju verkligen um. som att det här att, för, att verkligen förstå hur svårt det här är ja, för precis. barnet precis. eller för den vuxna för den delen ja. men alltså den som är
1: drabbad och att det inte funkar att bara säga men vad är problemet nu, tar du en bit eller? nej just det ja. mm. Och sen, men, en, men en annan sak man ska tänka på är att ta hand om sig själv också. Eh, det är viktigt att eh, ta en paus eh, och eh, ta hand om din hälsa och välmående. För att eh, det behövs ju att föräldrarna har energi för att hjälpa sitt barn. Så att säga.
0: Ja, det var toppen. Mycket bra råd. Tack så hemskt mycket Lisa. Det, det tror jag väldigt många kommer att eh, ha glädje av. Och... Eh... Tack för det här eh, arbetet som du gör. Du är ju verkligen en pionjär. <laughs> <Tack>. <laughs> Och jättestort tack för att du var med i ätstörningspodden. Tack för att jag fick vara här.